0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. מה שקורה עכשיו. עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמי תומר, ואיתי כאן סמי פרץ. מה שלומך,
1: סמי? איך עובר היום? Uh, בינתיים עובר בסדר, uh, אם כי יש פה קצת רגשות מעורבים, כי אני שמח שמחירי הדלק יורדים, כי ידעו כר המחיה, כידוע, גבוה מאוד. אבל חשבתי שאם הדלק זול יותר, אנשים ישתמשו יותר ברכב הפרטי, ואז הפקקים יתארחו. היי היי,
0: תהיה שמח, זה אומר שיש לנו יותר מאזינים.
1: יותר מאזינים, כן, זהו. צריכים לדלות למאזינים שהמודל העסקי של תוכניות רדיו זה פקקים. וככל שיש יותר, מקשיבים לנו יותר. אז אנחנו באמת ננצל את העניין הזה כדי לדבר עם שרת האנרגיה, קארין אלהרר.
0: כן, ועוד סיבה טובה לדבר איתך, חברת החשמל בדרך להגיש בגץ נגדה, בגלל שמינויו של מאיר שפיגלר למנכ"ל החברה עדיין לא נחת שם, ונשמע מה היא אומרת גם על זה. חוץ מזה נעסוק גם בעליות הריבית, שהבנקים לא ממש מגלגלים אלינו הצרכנים. אתמול, סנונית ראשונה, בנק דיסקונט מעלה את הפיקדון, והיום עשינו בדיקה מיוחדת מה עושים בעקבות זה בבנקים האחרים, האם מתחילה להתעורר שם סוף סוף תחרות. ננסה
1: להבין. ורמז, הבדיקות האלה עוזרות. כן. עוזרות.
0: בשביל
1: זה אנחנו פה. בדיוק. אנחנו כמובן גם, גם נמשיך עם המעקב אחר הפרשה של סנפורסט והליקויים החמורים שנמצאו שם, והפעם ננסה להבין מה קורה בשירות המזון שאמור לפקח על אירועים כאלה. ומאיה שוקן, כתבתנו לענייני רווחה, תדווח על החזית החדשה שמחכה למשרד האוצר, לא רק המורים, אלא גם העובדים הסוציאליים.
0: ונסיים עם המרוויחים מזל שהאולפן שלנו ממוזג, אחרת נראה לי שלא היית מגיע היום, סמי.
1: בהחלט, לא הייתי מגיע בנסיבות האלה. אבל מאחר
0: שאתה כבר פה, מה הכותרת שלך
1: היום? <laughs> אז תשמעי, אנחנו הולכים לדבר קצת היום על בנקאות, ואני בכותרת שלי עוסקת בעניין הזה. לפני שבועיים הושק הבנק החדש, הבנק הדיגיטלי, one-zero, והיום הוא הודיע שהוא גייס כבר כמעט 14,000 לקוחות בפרק הזמן הזה. זה יפה, זה נחמד, מדי יום מצטרפים 250 לקוחות חדשים, וחלקם אז מוקדם, מוקדם מאוד לקבוע אם זו הצלחה, אנחנו נצטרך לחכות שנה, שנתיים, שלוש, כדי לדעת אם הדבר הזה תפס ואם העסק הזה מצליח. אבל יש פרמטר אחד שבעיניי הוא הרבה יותר חשוב מהשאלה כמה לקוחות יעברו לאותו בנק, והוא כמה זה יצליח לגרור את הבנקים האחרים לתחרות, וזה מאוד תלוי בבנק, בבנקים, אתה יודע, גם בבנק 1-0 כמה הוא יהיה תחרותי. כמה הבנקים האחרים יגיבו, יגיבו לו, ובעיקר בנו. כלומר, כמה אנחנו ננסה לבדוק ולהשוות את ההצעות של הבנק, לעומת מה שהבנק שלנו מציע לנו, כי כשיש לנו אלטרנטיבה, הבנק שלנו יחזר אחרינו הרבה יותר, כי ככה זה עובד. אז אתם מוזמנים לעשות את הבדיקה והניסוי הזה, אם לא תעשו... לא תשפרו את מצבכם. זהו,
0: חלק ממה שכל כך קשה זה ש-One Zero בעצם הביאו מודל חדש. הם אמרו, אנחנו רוצים שתשלמו לנו סכום כסף ותקבלו שירותים ללא הגבלה, מה שלא עושים בבנקים האחרים, ואת בשונה מסלולר, קשה לבדוק ולהשוות. נכון, ייקח נכון. זמן, אני בספק אם הבנקים האחרים ילכו למודל <coughs> שקוף, אבל אולי לפחות הם ייתנו לנו יותר, וגם זה יהיה מבורך. אנחנו כן. עדיין לא שם.
1: רק צריך להזכיר שמחר תושק רפורמת המשכנתאות, הייתי רוצה שגם ההצעות של בנקים פה, one-zero, יהיו כאלה שניתנות להשוואה. כלומר, הם אמרו לי, 50 שקלים, עלא כיפאק, אני הולך לבנק אחר, תגידו לי כמה זה עולה, ואז אני יכול להשוות. בהחלט. ומה כותרת שלך?
0: הכותרת שלי שההכנסות של מספנות ישראל זינקו ברבע מיליארד שקלים במחצית הראשונה <coughs> של 2022, לעומת התקופה המקבילה ב-2021, השנה שלפני, שזה המון. והסיבה שזה מעצבן אותי היא שחלק של כל אחד מאיתנו בעקיפין, החברה המסבירה בדוחות הכספיים שלה איך ההכנסות צינקו ב-30% והיא כותבת שם בין היתר שמה שתרם לכך זה העלייה במחירי ההובלה הימית שהוסיפו לקופתה בסך הכל, תקשיב טוב, 42 מיליון שקלים בחצי שנה. והדבר הזה הוא משך חברות המזון והטואלטיקה והעוד מכנות העלייה במחירי השינוע, בדרך כלל, ממש בצמוד למשפט, ולכן אין לנו ברירה אלא להעלות מחירים. אז זה לא קורה רק אצלנו, זה קורה בכל העולם, מחירי ההובלה הימית זינקו מאז פרוץ מגפת הקורונה במאות אחוזים, ועדיין גם עכשיו כשהפקקים בנמלים... מצטמצמים, שמענו פה אני ואתה אתמול את אמיר שני, בעלים של חברת לוגיסטיקה בינלאומית, שטוען למרות שמחירי ההובלה אמורים לרדת והפקקים אה, פחות ארוכים, יש מגמה של הפחתת מספר הספינות על הקווים כדי לייצר הגדלה של הביקושים, הגדלה מלאכותית, שתשמעו את רמת המחירים גבוהה. הוא כמובן לא דיבר ספציפית על המספינות ישראל וההתנהלות שהוא מתאר רחבה, אבל הנה, היום אנחנו רואים דוגמה למי מרוויחים מזה, ובעיקר עד כמה הם מרוויחים מזה, גם ברווח התפקיד. כן, ולא
1: רק הם, אני מניח שרוב החברות שעוסקות בהובלה, זו הייתה באמת שנה מוצלחת במיוחד עבורם. המחירים יורדים, מחירי השינוע, ההובלה הימית יורדים. צריך לראות שזה מתגלגל גם אלינו. צריך כן. בזמנו הסבירו לנו שמעלים מחירים בגלל זה, אז הנה עכשיו הסיבה להוריד מחירים. זה
0: כבר אולי בדוח
1: הבא שלהם. בהחלט. נתחיל. נתחיל.
0: אז איתנו על הקו עכשיו קארין אלהרר, שרת האנרגיה ממפלגת יש עתיד, שלום. ערב טוב לכם. נפתח קודם כל עם השאלה שכנראה הכי מטרידה את מי שמקשיב לנו עכשיו בפקקים. כמה נשלם על הדלק החל ממחרתיים בלילה ולאורך חודש ספטמבר? אי, אני לא יודעת עדיין את המחיר הסופי, אבל אכן תהיה ירידה. אי, כמו שאתה אומר, בוודאי זוכרים.
2: אני פעלתי כבר מחודש מרץ. פניתי לשר האוצר בשעתו. וביקשתי ממנו להוריד את מרכיב הבלו. כי אני באמת חושבת, למה, בטח כולנו אזרחים לפני שאנחנו כל דבר אחר, ואי אפשר היה שהאזרחים ייצאו באמת בעליות מחירים גבוהות. ולכן, למה שאפשר, חשבתי שנכון יהיה כן לסייע וכן להוריד את מרכיב כדי להוריד את גובה למרות שזה
1: רשום על שמו, כן? על ישראל ביתנו, זה לא עתיד.
2: תמי, יש לי סוד לגלות לך, אני לא מחפשת קרדיטים, אני באמת חושבת שנכון לפעול לטובת האזרחים, ואני מאוד שמחה ששר האוצר אימץ את הבקשה
0: שלי, וזה בטח לנו... ואנחנו... רגע,
2: לכולם
0: יש בשפע. אנחנו רואים בצו היום שהיועצת המשפטית כרגע מאפשרת להמשיך את ההפחתה כמעט במלואה בחודש הבא לחודש נוסף, <אח> אבל היא שמה שם איזה סימן שאלה לגבי מה יקרה בחודשים שאחרי עד הבחירות ואחריהן, כי היא בעצם אומרת במילים אחרות, הרעיון היה שזה יהיה פתרון לתקופה שבה הדלק טיפס לשמונה שקלים, ועושה רושם שאנחנו הולכים ומתרחקים משם, ונשאלת השאלה אם זאת לא נשאלת רק כתבה, מתנה בסופו של דבר.
2: לא, בסופו של דבר צריך להבין, המחיר של הדלק מושפע משני מרכיבים מרכזיים. האחד זה מחיר הדלק העולמי שלנו במדינת ישראל, אין שום השפעה עליו. והדבר השני זה מרכיב המיסוי. אנחנו פועלים כדי להוריד את מרכיב המיסוי, כל עוד מחיר הדלק הוא גבוה. ועדיין צריך לזכור, מחיר הדלק הוא לא מאוד נמוך.
1: כן, למרות ולכן, שצריך לזכור ולכן... שהמיסוי אמור לממן את כל ההשפעות השליליות של נסיעת כלי רכב, שזה באמת גם פקקים אני... וגם אובדן תוצר וכולי, אז אני הכסף אני הזה לא... אמור לממן לנו יותר תשתיות, יותר כבישים, יותר אין, תחבורה ציבורית טובה. אה, השאלה היא, למה שם אנחנו לא מתקדמים בקצב המספק? אז אני, מכיוון שישבתי בכל ישיבות הממשלה, בהם הוצגו כל התוכניות לרבות שדרוג מערכת
2: התחבורה הציבורית. אני סמוכה ובטוחה שהדבר הזה נמצא בעבודה ואני אומרת לכם שהממשלה פעלה רבות כדי לשפר את התשתיות בכל התחומים, גם בתחום האנרגיה, גם בתחום התחבורה, בכל דבר, והרבה פעמים בגלל שתחום התשתיות הוא תחום שלוקח הרבה מאוד זמן לא רואים את התוצאות מאוד
1: מהר. כן, אני רוצה ל... רק כן, להפנות אלייך שאלה בנושא חברת החשמל. היא מתכוונת לעתור לבג"ץ נגדך, על כך שאת מעכבת או לא מקדמת את האישור של מינוי מאיר שפיגלר למנכ"ל החברה. ורציתי לשאול אותך, איך את מסבירה את ההתנהלות של חברת החשמל שבעצם מתגייסת למענו של שפיגלר? אני אמונה על חברת חשמל שהיא
2: החברה הממשלתית הגדולה. ביותר במשק. אני פועלת כל הזמן כדי להביא לניהול תקין, יעיל ומקצועי של החברה. לצערי הרב, יש פחות שפועלים בחברה וגם מחוץ לה עם מטרה שונה לחלוטין. המטרה שלהם היא צבירת כוח. בשנה האחרונה אני הבאתי לאישור אה, הרבה מאוד שמות של אנשים, גם למשרות דירקטוריון, גם למשרות יושבי ראש דירקטוריון, אה, ומשום מה אף אחד מהם לא עבר כל פעם מאמתלה אחרת. עכשיו תראה, זה מאוד מוזר כל האירוע הזה. מה שיותר מוזר בעיניי, זה העובדה שאני כשרה ביקשתי את הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון שעסקו במינוי, ולמרות שפניתי אינספור פעמים, ויש להם חוות דעת משפטיות מתוך חברת חשמל, להעביר לי את הפרוטוקולים.
0: מה דעת אם הם לא הביאו? הם מחרבים להעביר. מי לא מעביר את הפרוטוקולים? חברת החשמל עצמה? עצמה כן. דירקטוריון חברת חשמל מחרב להעביר אליי את הפרוטוקולים. מה, אבל את השרה האחראית על הגוף הזה
2: בסופו של דבר. מצוין, נכון? פניתי לכל הגורמים כדי שיעבירו אליי את הפרוטוקולים, הפרוטוקולים לא עברו. לי זה מראה, אני לא יודעת, לי זה מראה שאולי יש נא
1: אז זהו, דוב בהרב הרי התפטר אחרי שבועיים בלבד. נכון. כן, אחרי שבועיים בלבד כיושב ראש, די ראש די החברה. דופל. לא, אבל רגע, אני נכון? רק רוצה לשאול, לחדד את זה. נכון? הטענה שלו הייתה שיש פוליטיזציה בחברה, והשאלה האם נכון. בדקת את הטענות שלו, ואת יודעת בדיוק למה הוא מתכוון. תמי, אני לא גורם
2: חוקר. מה כן עשיתי? פניתי לשומרון סף. למבקר המדינה, לרשות החברות, לייעוץ המשפטי לממשלה, שהם יבדקו את הטענות, והם יש את הבדיקות האלה הסתיימו, אני אחליט איך לפעול שבסופו של דבר תובת החשמל תעשה
0: את מה שהיא אמונה עליו. היא תשרת את הציבור בצורה נאמנה בכל הנוגע למשק החשמל. אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר אצלנו מאיר שפיגלר בשידור, הוא בדיוק עלה אצלנו לראיון רגע אחרי שוועדת גילאור סיימה את המסקנות. תשמעי איך הוא כן. פרש את הדברים.
3: אני חושב כן. שהדברים קיבלו ביטוי באותו דוח שהוכן על ידי גורם חיצוני אובייקטיבי לגבי טיב, איכות ו... האמינות של הדברים שאמר
0: אותם, טוב והרע, הייתה ועדה סדורה של שבעה שלבים, אני חושב שהיא עשתה עבודה טובה מאוד, איכותית. עכשיו מיכל רוזנפוים מנהלת רשות החברות טענה, ואני מניחה שבהמשך לזה הוא אומר את זה, שהיא מינתה רואה חיצוני, אובייקטיבי, לבדוק את הדברים. אז מה, לתחושתך זה היה משחק מכור? אני לא מבינה, תגידי לי את, מה את חושבת שמנסים להסיר פרוטוקולים?
2: ויותר מזה אני אומרת. יש שומרי סף שמדינת ישראל אה, מתנהלת לאורם. יש את היועץ המשפטי לממשלה, יש את מבקר המדינה. אני רוצה לראות מה עמדתם בנושא הזה, ואני רוצה לראות את העדויות. עם כל הכבוד לכולם, אם מסרבים להעביר לי פרוטוקולים ומסרבים בתוקף למרות חברות משפטיות, לי זה אומר שיש משהו שהוא לא קשורה. Uh, אני לא יודעת מה עשה אותו uh, בודק. אני כן יודעת שהוא כתב דוח שחלקו, הוא, הוא, קודם כל הוא פרסם אותו לעיתון לפני שאני ראיתי אותו, וכבר מלמד okay. על ההתנהלות. אז, אז בואי, עם כל הכבוד... לא ככה מנהלים דברים. אבל זה העניין, השאלה
1: אם זה תקין בעינייך שחברת החשמל, חברה גדולה, עם חוב גדול, משרתת את כולנו, נשארת כך ללא מנכ״ל כבר כמה חודשים, נשארת בעצם יושב ראש חברה זמני. איך פותרים את הפלונטר הזה? כל אחד בסדר, כל אחד אולי צודק, אבל החברה הזו לא מנוהלת. תשמע, יש לי כלים מאוד ברורים
2: איך אני צריכה להתנהל. אני צריכה להעביר שמות לרשות החברות, שהיא תעשה להם דרי הם צריכים לאשר
0: ולהעביר את זה לוועדת גילאור. אני עשיתי את מה שנוטל עליי. בסופו של דבר, יש שר אוצר, יש רשות חברות, אני מצפה מכולם להתגייס. שר האוצר, אגב, לא ו... בסופו של דבר לא היה צריך את כל הדברים האלה. ועדת גילאור קבעה והוא ישר חתם ואישר את המינוי. איך את מסבירה שר את זה? זה? שר האוצר לא
2: מעורה כנראה במה שהיה. אני אה, מאוד מעורה בכל הפרטים.
0: ואני אומרת לכם שיש דברים שצריך לבדוק אותם. יכול להיות שמיכל רוזנבוים, ראש רשות החברות, הכשילה מינויים אחרים את השמות שאת נתת בהוראת שר האוצר שניסה לדחוף את המינוי הזה? אני, מכיוון שאני לא בטוחה בשום דבר, אני לא
2: יכולה לומר את זה.
1: נראה לי שיהיה בנו
2: בין השורות, כן. כן
1: אנחנו רוצים לנצל גם את השיחה איתך כדי שתעדכני אותנו, אולם זה לא תחום אחריותך. איך עומד המשא ומתן עם הסתדרות המורים? והשאלה אם שנת הלימודים תיפתח בזמן, ביום חמישי הקרוב? אז אני אומרת, קודם כל, ראש הממשלה לפיד עובד מאוד מאוד קשה בעניין הזה ונמצא בקשר שוטף גם עם שרת החינוך וגם עם שר האוצר. המטרה
2: מבחינתנו היא בוודאי לפתוח את שנת הלימודים. אני אימא לשני תלמידים במערכת החינוך, והדבר חשוב לכולנו, אבל באמת, מצד שני גם, לא להזכיר ולחזק את מעמד במורים והמורות, ולהביא לשנת לימודים איכותית.
1: וכרגע <אז> ש... איזה סיכוי את נותנת לפתיחה בזמן של שנת הלימודים?
2: תראה, אני לא נמצאת בח... בחדרי המחא מתן. ולכן זה יהיה ניחוש, שיהיה טוב בדיוק כמו שלך. אבל אני באה ואומרת את הדבר הבא: אני באמת סומכת ידיי על כל הגורמים, ובוודאי על ראש הממשלה, שהנושא הזה נמצא באמת בראש סדר הדיקויותיו, ואני מאוד מקווה שיימצא הפתרון, כדי שמצד אחד שנת הלימודים תיפתח כסדרה, ומן
0: הצד השני מעמד המורה ישודד. אגב, גם במישור הזה, את היית הייתה ביקורת מצד האוצר על ההתערבות של ראש הממשלה. שר האוצר אמר, אני לא זקוק למשקיפים, צריך שגורמי המקצוע ינהלו את זה. את חושבת שזה נכון שגורם פוליטי נוסף נכנס לתמונה? כן, okay, אני חושבת שיש איזשהו מתח מובנה בין שר אוצר
2: ושרת החינוך. זה מאוד הגיוני בעיניי, שבמקום שיש פלונקר ייכנס ראש הממשלה כדי לנסות ולמצוא פתרונות. אף אחד לא, את יודעת, רוצה לקחת את התפקיד של מישהו אחר. כן, mm. יש רצון לפתוח שנת לימודים בצורה נאותה. בסוף ההורים, מי כמוני גם כהורה יודעת את זה. רוצים
1: איזשהו, איזשהו סוג של ודאות. כן, אני רוצה רק שאלה זה אחרונה, זה. שהיא גם כן לא קשורה בתחום אחריותך, אבל את בטח יודעת את זה בתור חברת, חברה בכירה ביש עתיד. בנובמבר אמורה להתחיל לפעול הרכבת הקלה בתל אביב בגוש דן, ועולה השאלה האם היא תפעל בשבת, כן או לא, שרת התחבורה בעד. השאלה, איפה ראש הממשלה בעניין הזה, והאם הוא יצליח להתגבר על זכות הווטו שיש לנפתלי בנט, שזה חלק מההסכמים הקואליציוניים?
2: תראה, זה לא סוד שעמדתה של מפלגת יש עתיד בעניין הזה הוא כן תחבורה ציבורית בשבת, מצומצמת בהחלטה של הרשות המקומית, לא במקום שמנקר את העין לציבור שומר שבת. כמו הרכבת הקלה? אז אני אומרת, צריך לבדוק שכל התנאים מתחיימים, ובמידה וכן, שוב, צריך לראות שזה לא פוגע בהסכמים הקואליציוניים.
1: אבל בנט כבר מחפש עבודה בהייטק, מה רלוונטי?
2: תראו, בנ... נפתלי בנט, ראש הממשלה החלופין, עדיין נמצא איתנו. הממשלה היא ממשלה יוצאת שעדיין מתנהלת כממשלה. ולכן אני בטוחה שאנחנו נעשה את כל שביכולתנו, אבל לא נפגע בסיכומים שיש.
0: כן. קארין אלהרר, שרת האנרגיה, יש עתיד, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, תודה
2: רבה, ערב טוב. ערב
0: טוב.
1: אז אחרי עשר שנים, שלא הייתה פה בכלל תחרות בריבית על פקדונות, אף אחד בכלל לא קיבל ריבית, אז פתאום מתחילה להתפתח תחרות, לשמחתנו. זה קשור כמובן בהעלאות הריבית האחרונות של בנק ישראל. כן, קשור... ניתן רגע אולי
0: את הפרק הקודם, ונגיד שהריבית עלתה, מי שיש לו משכנתה, אה, נפגע, אה, כי הוא מחזיר יותר, מי שיש לו הלוואה... נפגע, כי הוא מחזיר יותר, אבל מי שחוסך, לא ירוויח באותה רמה, הבנקים לא מיהרו לגלגל את זה אלינו.
1: כן, לא, הם העלו, אבל הם לא עלו באמת בקצב שבו בנק ישראל מעלה. עד וזה, אתמול. עד אתמול, אבל ראינו שבאמת הבנק החדש הזה, זירו וואן. הוא נתן את הריבית הכי גבוהה על פיקדונות, משהו כמו 2.65 אחוז. אבל אז הגיע בנק דיסקונט. ובנק דיסקונט אמר... אחרי שעשו תמר... את כזאת, אה, אה, בנק דיסקונט אמר, טוב, אם זה מה שאתם רוצים, אז אני יכול לתת. לא 2.65, אני אתן 3 אחוז על הפיקדונות. והציפייה היא שעכשיו בנקים אחרים גם כן יאלצו ללכת בעקבותיו, כי באמת הפערים הם גדולים. חלק מהבנקים פשוט משלמים גרושים, לא נותנים אפילו את 2 אחוז שבנק ישראל נותן.
0: כן, על המוקדים הטלפונים של הבנקים, אגב, נדבר על זה אולי פעם אחרת בהרחבה, חוק שש דקות, לא חל שם, הוא יתייבש הרבה מאוד זמן <חוק> על הקו ורוב הבנקים. לו, okay. כן, בניסיון ככה להשיג הלוואה בפיקדון קצת יותר אטרקטיבי אחרי הפצצה של דיסקונט, הטילו להבין כמה זה משפיע אה, על שוק הבנקאות, והאמת שיש כמה בשורות משמחות. בואו נשמע קודם כל כמה יציעו בבנק מזרחית פחות.
3: נגיד 20 אלף שקל לתקופה של שנה. מה, מה עומד ריבית? על כמה עומדת הריבית? לשנה
1: אני יכול למדוק לך ריבית
0: של שניים וחצי אחוזים. אוקיי, okay, שניים וחצי אחוזים, זה קצת יותר ממה ששמענו בימים אה, אה, האחרונים, עדיין לא משהו שמתעלה. אז ההצעה לא הייתה מספיק טובה והוא המשיך, הוא התקשר גם לבנק לאומי, ואחרי יותר מ-40 דקות בהם חיכה לנציג על הקו, שאל על כמה עומדת ריבית הפיקדון שלהם כרגע, תשמע מה אמרו בבנק לאומי. מה הפיקדונות עכשיו בריבית?
2: יש לכם. הריבית בפירעון
0: אתה מקבל 1.2. ולמה לא 3 אחוזים? ראיתי שבנק דיסקונט העלה ל-3 אחוזים עכשיו בגלל העלייה
1: של הריבית הרגילה. אז כאן זה עדיין לא עלה, זה עדיין נשאר אותה ריבית
0: אצלנו. טוב, הם עדיין הרחק מאחור. כן, כן. עוד לא התעוררו. כן, ובדקנו גם בבנק הפועלים, שם ריבית הפקדונות עדיין נמוכה, אבל שם ראינו שאולי הם בתוך כדי תהליך, תפסנו אותם של שינוי דיסקט. תשמע את התשובה המעניינת שלהם. כמה ריבית פיקדון תהיה?
3: 1.25. אני יודע ש... גם מליסקונט העלו את זה לשלושה אחוזים. נכון, אתה
4: צודק. גם אנחנו בדרך לזה, אבל זה עדיין לא קרה. אנחנו מודעים, ובגלל זה הבנק עובד כבר על... אם תרצה לשמוע טיפה פרטים, תוכל להתקשר בשבוע הבא, וכבר יהיה לנו טיפה יותר מידע.
3: אנחנו יודעים שבנקים אחרים העלו את הוא גם במגמה.
1: טוב, זה טיפ טוב, תחכו לשבוע הבא, ואז תראו שכולם גומרים את הסבב הזה, ואז אפשר יהיה להשוות אחרי שכולם יתעוררו. אני אבל הם לא נבלו, הם מבינים את העניין הזה. תשמעי, יש הבדל גדול מאוד בין אחוז ושתי עשיריות ובין שלושה אחוזים, את יודעת, לאורך זמן, תיקחי מאה אלף שקל, תעשי את זה על פני שנה, זה אם תקבל בסוף השנה שלושת אלפים שקל או אלף מאתיים שקלים, יש הבדל, אלף שמונה מאות שקלים בשנה. זה
0: יכול
1: להיות דיל ברייקר בשביל בן אדם לעבור בנק אחרי כל כך הרבה שנים? זה לפעמים, גם אם זה לא דיל ברייקר, זה נורא מעצבן. כלומר, כח כן. הרי דופקים אותנו בכמה מיני <laughs> מקומות אז אנחנו ננצל אותם, בנקים יבינו את זה די מהר, אני מקווה.
0: אז בואו נגיד שלום בעניין הזה לתומר ורון, שלום. ערב טוב עמית,
1: ערב טוב סמי.
0: יועץ משכנתאות ומתכנן פיננסי, אז מה הבוננזה של הבנקים בדרך להיגמר, או שעוד לא לבנות על זה? אני חושב שבאמת מה שראינו
3: אתמול עם בנק דיסקונט זה לגמרי הסנונית הראשונה, כי בנק דיסקונט אולי היה הראשון רגע להתעשת. להבין שיש פה באמת לחץ תקשורתי, לחץ פוליטי, שגם הסביבה עצמה השתנתה. אתם אמרתם גם בפתיח, יש בנק חדש שהוא לא נמנה עם המועדון הבנקאי המנומנם, שאף אחד לא רוצה שיזיזו לו את הגבינה, הוא רוצה לצמוח, הוא רוצה לגדול, הוא פתאום בא ומציע ריבית הרבה יותר גבוהה מהבנקים הקיימים. הם הבינו שהסביבה, הם הבינו באיחור אגב, שהסביבה פה מתחילה להשתנות, וכן, אני חושב שאנחנו נראה את הבנקים מתחילים להתיישר. כן, אגב, הMDים, בבנקים,
1: היטב, יש להם כבר ניסיון בעניין הזה, שהרבה פעמים יוצאים הנבלים של המשק, בכל מיני סיבות, ובחודשים האחרונים הנבלים היו דווקא היבואנים הגדולים, המלילות המחירים, ובנקים יודעים שבשנייה אחת יכול להיות שכל תשומת הלב התקשורתית תוסט אליהם, אבל תגיד לי, העובדה שבנקים מדי פעם מציעים משהו אטרקטיבי, חשבון ללא עמלות, חשבון ללא ריבית על האוברדרפט זה לא מביא עד עכשיו לשיעורי מעבר משמעותיים בין בנקים, הם עדיין מאוד מאוד נמוכים. איך אתה מסביר את זה?
3: בגדול
1: הבנק בסוף
3: הוא מציע כל מיני שירותים בנקאיים שהרבה מהם הם, הם, הם נקרא לזה מורכבים, הם באותיות הקטנות, לפעמים אנשים אומרים מה בגלל עמלות עו"ש אני אעבור, עמלות עו"ש היום בשיחת טלפון אפשר להוריד אותם, ואתה יודע מה גם אם לא להוריד אותם יש את המסלולים המפוקחים של בנק ישראל, זה תשעה עשרה שקלים, אנשים אומרים על זה אני לא אעבור. אנשים כן צריכים להבין שהכסף הגדול בסוף נמצא בריביות, בטח היום כשהריבית התחילה. לעלות, ואנחנו רואים את הבנקים שכן ניהרו לעדכן את הריבית העולה בהלוואות, אבל לא ניהרו לעדכן אותה זה בפקדונות. זהו, ואתה עשית
0: ניתוח די מדהים של הדוחות הכספיים של הבנקים, שמראה שברבעון השני של השנה, כתוצאה מעליות הריבית והעובדה שהם לא ניהרו לשפר לנו את התנאים, ההכנסות שלהם מפקדונות זינקו ב-122%.
3: כן, זה היה באמת מדהים, כי ברבעון השני, אני מזכיר, בנק ישראל רק התחיל להעלות את הריבית. ההעלאות האגרסיביות יותר היו בעצם כבר ברבעון השלישי, ביולי ובאוגוסט. וכן, עדיין רואים איך הבנקים, הדוחות הכספיים באמת מראים איך הבנקים נהנים בצורה ברורה מכך שהם לא גלגלו אלינו את עליית הריבית. הם העלו בצורה ניכרת את הכנסות הריבית שלהם, ושוב, זה כסף. שאם היה פה תחרות, ואם היה, אתה יודע, אתם יודעים, אפשר גם להגיד רגולטור, שמהר יותר דופק על השולחן, וצריך לקרוא לו בנק ישראל והפיקוח על הבנקים, ואומר לבנקים, הלו חברים, אתם נהנים בזה בהלוואות, גלגלו את זה גם בפקדונות, אז היינו רואים בהכנסות מריבית, עדיין אגב, עדיין הבנקים היו מרוויחים יפה. אגב, זה העניין, אתה הזכרת קודם, את העניין. אבל היינו רואים לפחות, כן, היינו רואים רק פשוט משהו שמגיע
1: גם אלינו. כן, אתה הזכרת קודם את העניין של העמלות, שבאמת הרבה פעמים הפוקוס הציבורי הוא על זה שהבנקים גובים מאיתנו הרבה מאוד עמלות, אבל כשאתה מסתכל על ההכנסות של הבנקים, שליש מהם זה עמלות ושני שליש זה ריביות. כלומר, המקום הזה הוא גם כן מקום שבו אפשר לעשות הרבה יותר שופינג ולנסות לתחר בין הבנקים, אבל תגיד, למה הבנקים לא מוכנים לשלם לנו ריבית על יתרות זכות בחשבון העובר ושב?
3: כן, okay, אני חושב שהיתרות חוץ של עובר ושב זה קצת נושא שונה. כלומר, היום יש לי שם עשרת אלפים שקל ומחר אני יכול למשוך אותם. לבנק קשה אה, לקחת את הכסף הזה ולבנות עליו כדי לתת אותו... כהלוואות למישהו אחר, כי בסוף ככה הבנק עובד. Okay, שאלה רק אחרונה לסיום,
1: ה... תומר, כי הזמן okay. שלנו מתקצר, אתה מתעסק במשכנתאות, ההחזר החודשי טיפס בעקבות העלאות הריבית, אתה רואה כבר לחץ של לווים שמעדיפים אפילו למכור את הדירה שלהם ולעבור לשכירות בגלל עליית ההחזרים? אז לא, עדיין לא ראינו את זה, אבל אין ספק שהשלושה-ארבעה חודשים
3: האחרונים היו העלאות ריבית אגרסיביות. כן, מתחילים לגרום לאנשים אולי להתחיל לחשב צעדים מחדש, לחשב מסלול מחדש. יש הרבה פעמים אנשים שאתה יודע, יש להם איזה קרן השתלמות נזילה ואיזה משהו שהם לא נגעו בו, והצעד הראשון הוא בוא רגע ניגע בזה ונצמצם את המשכנתה, יכול להיות שהצעד השני, ככל שהעלאות ריבית ימשיכו והם ימשיכו, יהיה גם צעדים יותר משמעותיים נקרא לזה.
0: תומר ורון, יועץ משכנתאות ומתכנן פיננסי, תודה רבה ששוחחת איתנו, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. כי סמי, אני חייבת להגיד לך, ביום ראשון דיברנו פה עם uh, חבר הכנסת אלכס קושניר מישראל ביתנו, שככה פנה לבנקים נגד הדבר הזה, ואמר להם, תעלו את הריביות, אחרת אני אכנס דיון בוועדת הכספים. וזה היה נשמע לנו מין איום כזה של שהוא יפחיד את הבנקים, אבל הנה, כנראה שבתוצאה עם הלחץ הציבורי, שגם כמה
5: תשדירים, ואנחנו מיד חוזרים. <גלית> החלפתם גבעה מאולגה לשמואל? או אולי עברתם טירה מטירת קרמל לטירת צבי? אם עברתם טירה והחלפתם כתובת, ודאו כי מידע זה יתעדכן בפנקס הבוחרים, כדי שתוכלו להצביע בקרבת מקום מגוריכם הנוכחי. עדכון כתובת המגורים אפשרי עד י"ב באלול תשפ"ב, 8 בספטמבר 2022. כל המידע, באתר משרד הפנים.
0: יש לכם
6: דרך שווה להגיע לבית הספר? חדש, חופשי חודשי ילדות, ילדים ונוער, בני 5 עד 18, ב-50% הנחה. לנסוע בלי הגבלה כל החודש לבית הספר, לחוגים, לבקר משפחה או חברים וגם לבלות, אחרי שהשלמנו את שיעורי הבית. פשוט לנסוע יותר ולשלם פחות. למידע נוסף, חפשו משרד התחבורה דרך שווה, ו... שתהיה שנת לימודים טובה! אילנה, את יודעת מה קורה אם
3: יוצאים?
0: מגיעים למקומות נפלאים.
3: אז זה בדיוק מה שנעשה בבטבע שלנו, הסכת חדש למטבעי לכת.
0: הצטרפו אלינו ותמצאו איתנו שבילים נסתרים, תעלומות ארכיאולוגיות והשראה לטיולים הבאים.
3: כי לדעתנו, חוויית טיול טובה יכולה להתרחש בכל זמן ולא רק בסופי
1: השבוע.
0: אז קדימה, הביאו נעליים טובות ולפחות ארבעה ליטר סקרנות. בטבע שלנו, עם אילנה בנימין וגיל טבת. עכשיו, ביישומון גלי צה"ל, או בכל מקום שאתם מאזינים Don't <laughs> go!
3: הייתה חקיקה להט"בית בכנסת לגבי חוק איסור... אפס חקיקה ש... להט"בית. אוקיי, אז... נשמע לך שעבר קריאה
1: שלישית, כלום, אוקיי, כלום החקיקה היא חוק איסור אלימות בספורט, נגד נטייה מינית תיחשב כגזענות, זה עבר בקריאה שלישית. ש... אז הייתה ש... חקיקה... אני... אתה... לא...
3: אתה... אתה טועה, אתה טועה. אתה טועה, אני אבדוק את זה, אבל אתה טועה. אה, לא <laughs> אתה
1: תבדוק את זה ואני טועה. מן 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 טועה. מן אוקיי, זה. אז
3: תבדוק את זה ואחר כך תחזור ותגיד אם אני טועה או לא.
0: צפי עובדיה וימ עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם חזרנו, ועכשיו אנחנו לפרשת סנפרוסט. אתמול משרד הבריאות ביקר במפעל מבית תנובה, הוא מצא שם מספר ליקויים. ש... הוא ביקר
1: ביום שני בשבוע שעבר, זה לא היה אתמול, אבל אתמול הוא פרסם את הממצאים. נכון. והוא מצא באמת כמה דברים, למשל, שאני יודע בטיחות המזון והבקרה העצמית טעונה בחינה מחודשת ושיפורים, טעונים תגבור של עובדי בקרה ממיינים. איכשהו נשמע לי שהביקורת היא קצת צמחונית. למרות שהממצאים די בשרניים, אנחנו רוצים לדבר על זה עם פרופסור איתמר גרוטו, שלום. שלום, ערב טוב זמי
7: וערב טוב עמית.
1: לשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות והיום uh, Cyprus Institute of Technology, שזה מה זה? במילה?
7: זה, אני בבית
1: ספר לבריאות הסביבה באוניברסיטה הטכנולוגית של קפריסין, אין לי מסוד. יפה. אז תשמע, אני מסתכל פה על הביקורת של משרד הבריאות, הוא עשה אותו יומיים אחרי שהיה שם את הריקול הזה של אותו מוצר שעועית חתוכה, שנמצא בתוכו חתיכת נחש, ואתה מסתכל על הביקורת והיא נראית מאוד מאוד חלבית. מה זה אומר? זה אומר שמשרד הבריאות לא רק מתרגשים מממצאים כאלה בתוך מוצרי מזון?
7: אני חושב שבסך הכל ביקורת מהסוג הזה זה קשה מאוד לראות את התהליך עצמו באופן יוממי בקביצה חד פעמית, יכול להיות שזו גם ביקורת מתואמת, אני לא יודע מראש, ולכן קשה ללמוד מזה. לא, לא, הם זה
1: ביקורת פתע. אומנם זה קרה יומיים אחרי אותה ממצא, אז אני מניח שנערכו שם. לזה שמישהו יבוא ממשרד הבריאות. נכון.
7: אני חושב ש... זאת אומרת, שוב פעם, הבעיה כאן היא בסופו של דבר... קודם כל, צריך להגביר את הפיקוח העצמי של המפעלים ולראות איך זה, זה מתבצע. יש תחומים שזה נעשה יותר טוב, למשל בתחום הפיקוח על מזון מן החי, ויש תחומים אחרים שכוון שלא, וצריך להתאים לדעתי כל הפיקוח יותר מודרני.
0: עכשיו תשמע, אני חושבת שיש קו שעובר בין פרשת הקפואים של סן פרוסט לבין השוקולד של תנובה, וזה העובדה שבכל המקרים הליקויים נמצאים רק אחרי שהפרשה מתפוצצת, וכבר יש ממש איזושהי סכנה לשלמות המוצרים או לבריאות הצורכים אותם, תלוי על איזה מקרה אנחנו מדברים. ואני תוהה האם הרגולטור, אין עליו גם אחריות לזהות את הדברים האלה קודם, להיות במפעלים באופן שוטף, למשל... יונים במפעל של שטראו, זה לא נראה לי משהו
7: שאפשר לפספס, אם מגיעים לשם. <אח> <אח> אני מסכים, אבל יחד עם זאת צריך לזכור שבאמת שיטת הרגולציה היא כזאת, שבאמת לא מאפשרת להיות לגורם למפ... ל... המפקח, לרגולטור, למשרד הבריאות, או משרד החקלאות, במקומות אחרים, וזאת אחת הבעיות, דרך אגב, זה הגופים הרבים שמבצעים פיקוח בתחום המזון, אבל נניח לאיזה רגע אנחנו באמת נמצאים במצב שבו הרגולטור לא יכול להיות, ולכן צריך להיות פיקוח עצמי. יש דרכים אחרות שלמשל מצבידים פיקוח, למשל שוב אני מסגיר את הרפורמה בפיקוח וטרינרי, יש לנו, אני גילוי נאות, עומד כיושב ראש תאגיד הפיקוח הווטרינרי, כך שאני בעצמי עוסק בפיקוח על מזון, ואנחנו בעצם גוף שהוא חברה ממשלתית ועושה בעצם את הפיקוח, נמצא כל הזמן במפעל, ומספק את הפיקוח כל הזמן, כי זה מזון מן שהוא מאוד רגיש. אולי באמת צריך פיקוח וטרינרי בסנפוסט. אז אני לא יודע אם זה יכול להיות, אמת, נורא בעלי חיים שנמצאו שם, זה כבר לא מן הצומח, אבל... אבל
1: מה הרפורמה?
7: מה המהות של הרפורמה?
1: שיש גורם אחד שלוקח על עצמו את כל
7: הסמכויות ואת כל האחריות? יש כמה דברים. קודם כל, כמובן, חסר כוח אדם, וחסר, זאת אומרת, השכר, כמובן לא מתאים, אבל אנחנו נמצאים במצב שאחרי הקורונה, כל העולם הוא אנדרסטאפט באיזשהו מקום. אז צריך למצוא דרך להתייעל ולעשות זה יותר טוב, ואני חושב שרשות מזון... שזה בעצם דבר שמדברים עליו הרבה שנים, זו הזדמנות עכשיו טובה להכניס את העניין הזה, לעשות גוף שהוא יהיה יעיל. ניקח את רשות החשמל לדוגמה, לשם השוואה, 70 איש שמפקחים על שוק של, אני לא יודע כמה מיליארדים, אני לא מכיר את גודל השוק, אבל באמת... Ee, זה 70 מי שמפקחים על שוק כזה גדול, אני חושב שלמזון גם מגיע הרשות משלו בעניין
0: הזה. ובסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על אגף המזון, חוץ מעניין התקנים, כרגע אני מבינה שנוטשים שם הרבה מאוד עובדים. אגב, פנינו למשרד הבריאות ושאלנו כמה, אה, הם לא ענו עד הרגע הזה, אבל אני מבינה שהמספר הוא דו-ספרתי, אה, רק בחודשים האחרונים לא מצליחים לאייש את התקנים החסרים. למה?
7: קודם כל יש בעיה כללית בעולם באמת של, זאת אומרת, גם בשדות תעופה, לא רק בארץ, גם בעולם. בגלל שאני מסתובב קצת ב, בחו"ל, אני רואה שגם, זאת אומרת, יש, יש מחסור בכוח אדם בכל המקומות. אז, אז זה קודם כל בעיה מספר אחת. אני, גם בתאגיד הווטרינרי, למשל, שאנחנו מתקשים לגייס כוח אדם, כי פשוט אנשים פחות רוצים לבוא לעבוד במקצועות האלה. אני רואה שהסיבה שכל כך הרבה לא עובדים של...
0: במכה זה משהו שהוא קצת אה, מעבר, לא?
7: אולי העומס מאוד גדול. אחרי הקורונה הרבה אנשים עוזבים את מקום עבודתם בכלל, ואני חושב שגם משרד הבריאות בפרט, אני מכיר לא מעט חברים שלי שעזבו, ואני לא חושב שזה קשור לאיזשהו, זה בעיה, זה השחיקה שלה שהייתה לנו אחרי הקורונה.
1: כן, תגיד, אפרופו קורונה, יכול להיות שהתקלות גם בסנפורס, גם בשטראוס, במקומות אחרים, אולי קשורות לעובדה שמשרד הבריאות היה עסוק בשנתיים, שלוש האחרונות במגפה ולא בפיקוח על מה אנחנו אוכלים? קצת הזנחתם
7: את העניין הזה? איתמר? נכון, פחות אולי נדרשו,
1: יכול להיות. כן, כן, שומעים אותך שומע, עכשיו? שומע. כן, כן, שומעים,
7: נקטעת לנו. כן. כן, אז אני אומר שיכול להיות שבאמת רוב האנשים, ש... זה אנשים שונים, זאת אומרת, אנשים שוכנים בפיקוח על המזון. אולי מדי פעם התגייסו למשימות הקורונה בהתחלה, אבל אחר כך אפשר היה לחזור לשגרה מבחינת הפעילות של שירותי בריאות הציבור, וכמה שאני מניח, לפחות בתקופה שאני הייתי, זה לא הפסיק לעבוד. להפך, את רוצה להגיד פיקוח וטרינרי שהזכרתי אותו, אנחנו בנינו אותו תוך כדי שנת הקורונה בעצם נוסעת בכלל. אז דברים כן התקדמו.
0: אז איך בכל זאת, חוץ מככה לצפות מהחברות המזון שיהיו יותר אחראיות למה הן מכניסות לנו לצלחת, בסופו של דבר אפשר לשפר ולייעל את התהליכים ככה שמשרד הבריאות בפעם הבאה יעלה על הבאמת כשלים במפעלים האלה והנורות האדומות. לפני שיש ממש לפני
7: חשש למוצר. אצלנו, כן. כן. Um, אז חלק מהפתרונות זה פתרונות uh, טכנולוגיים, uh, שאפשר להתגין לעשות פיקוח טוב יותר, וחלק לדעתי בהתייעלות של הפיקוח, uh, תוספת של כוח אדם, זאת אומרת, זה, זה מענה uh, שלם, uh, וכמובן שכר יותר טוב, אבל אני חושב שבסוף המדינה להחליט שפיקוח על המזון זה משהו uh, חשוב, על, ולעשות אותו, לנהל אותו בצורה uh, מרכזית ומתואמת. אני אקח דוגמה למשל כדי... Uh, לפקח על, זאת אומרת, אם ניקח פריט מזון מסוים, אני יודע, חלב למשל, יש לו בדרך עשרה גורמים שמפקחים עליו, החל ממשרד הגנת הסביבה שאחראי על חומר הדברה, שבהם... זאת אומרת, יש כל כך הרבה מה ליפול בין הכיסאות, עד שלא... המזון הוא בסופו של מאוד מאוד מורכב, ואני חושב שהגיע הזמן ש... גם ככה יתייחסו אליו. לסיום, אנחנו הרבה פעמים
0: באמת אומרים ככה, רק כשיקרה אסון, או רק כשמשהו יתפוצץ, יבינו את חומרת הבעיה. אתה חושב שאנחנו כבר שם? שמשרד הבריאות עכשיו מתכנן איזשהו שינוי, איזושהי הקשחת תהליכים בעקבות מה שקרה בתנובה ושטראוס, ושנצטרך לחכות עד שזה ממש יוביל לנזק בריאותי בחיי אדם.
7: אני בסך הכל אפשר לומר שדיברנו קודם על באמת על התגובה החלבית של משרד הבריאות אולי גם אם זה נכון בסופו של מה שהכי גרוע זה הנזק התדמיתי ואני חושב שככל שהם דברים האלה יוצאים יותר לאור ובאמת הציבור גם מתעניין ואז זה, זה בסוף העונש האמיתי כביכול שמקבל היצרן ולכן אני חושב שזה הדרך הכי טובה באמת והתקשורת עושה עבודה טובה בעניין הזה אז
0: אוקיי, תודה רבה לך, פרופ' איתמר גרוטו, לשעבר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, כיף לדבר איתך תמיד.
7: תודה רבה וערב טוב.
1: אז באמת עוד פחות מ-48 שעות, אמורה להיפתח שנת הלימודים, אנחנו לא יודעים אם היא תיפתח, אבל אנחנו ממשיכים לדבר על זה, ותקווה שפתאום נגלה משהו חדש, איזה פריצת דרך. ואיתנו עכשיו מנשה לוי, יושב ראש התאגדות, מנהלי בתי הספר העל-יסודיים. ערב טוב מנשה. ערב טוב. אז תשמע, תגידי, למה אתם לא אוהבים את הרעיון שאם תלמידים טובים מקבלים ציון גבוה ותלמידים פחות טובים מקבלים ציונים נמוכים אז מורים טובים מקבלים יותר ממורים פחות טובים? כי ההשלכות של ההצעה המטופשת של משרד
5: האוצר הן השלכות קשות, הם לא מבינים, אתה יודע מה, בשביל לפתור את הבעיות של משרד הבריאות, כמו שאתה הצגת באייטם הקודם, צריך להכניס את פקידי האוצר למשרד הבריאות, ולצה"ל למשרד הביטחון, ולחינוך כמובן, הרי בחינוך כולם מבינים, הם יפתרו את כל הבעיות. הרי באמת, פקידי האוצר התבלבלו. אין להם מושג מה זה מערכת חינוך. עזוב את פקידי האוצר, אתם עוד...
1: חינכתם אותנו הרבה מאוד שנים, מי שמשקיע יותר, <אז מקבל <אז> יותר.
5: תקשיב, מה הקשר בין מה שאתה אומר לבין ההצעה של משרד האוצר שאומרת בעצם אנחנו מייצרים שני סוגי מורים עם שני סוגי מקצועות לימוד מורים סוג א' עם מקצועות לימוד סוג א' עם שכר גבוה ומורים סוג ב' עם מקצועות לימוד סוג ב' ושכר נמוך תגיד, אתה רוצה שהם יפרקו את חדר המורים? למה לעשות את זה? למה להכניס מורים סוג א', מורים סוג ב' לאותו חדר מורים? הרי במערכת... להבדיל ממפעלי הייטק עובדים בצוותים, עובדים ביחד. ו הייטק, אבל תל... יש שם <פי>... פערי שכר, אבל יש שם פערי שכר, פי... שכר <פי בכל מקום סינא. יש פערי שכר. יש פערי שכר, והם צריכים להיות כדי ליצור אופק קידום בין מורים מתחילים לבין מורים ותיקים יותר. אגב... מערכת החינוך עומדת על הכתפיים של המורים הוותיקים שמהווים, אם אתה לוקח את הוותק של עשר שנים ומעלה, שבעים אחוז מהמערכת זה מורים ותיקים. כן. אל תשכח שהמורים החדשים, בעוד מספר שנים לא רב, יהיו מורים ותיקים, והם יאכלו אותה בדיוק כמו שעכשיו... רגע, רגע אני חייבת להגיד... השאלה היא אם הם ישרדו במערכת בתיקים. החינוך.
1: יכול להיות שהשכר כזה נמוך, שהם לא ישרדו, הם לא יגיעו בכלל למצב שהם מורים ותיקים. זה מה שרוצים, זה מה שרוצה משרד האוצר. הוא רוצה מורים חדשים כל שלוש, ארבע, חמש שנים,
5: שנכנסים, נהנים בטווח הקצר מהשכר ההתחלתי היחסית גבוה, ואז הם... הולכים הביתה להפוך את, את מערכת החינוך לתחנת רכבת. אז לפי יוצאים... כמה
0: שהטונים שלך גבוהים, נשמע שאין סיכוי שעוד 48 לא שעות הם, נלך לבית לה... ל... ספר.
5: אני מקווה מאוד שיפה בן דוד תהיה מספיק חזקה כדי לא להיענות להצעות המטופשות. חסרות האחריות של נציגי משרד האוצר ביחס למערכת החינוך. אין להם מושג מה זה מערכת החינוך, אל תיכנסו לתחום שאתם לא מבינים. אתם נציגי האוצר, אתם מעולים בלהביא מסגרת תקציבית. עכשיו אתה יושב ראש איגוד בתי הספר
0: העל יסודיים, אני חייבת שתסביר לי משהו. יפה בן דוד, הבנתי, הסכסוך מדובר הרבה, ונראה לי שהבנו איפה כל צד עומד. מה רן רוצה?
5: רן ארז רוצה את מה שיפה בן דוד רוצה למורים של הסתדרות המורים. הסתדרות המורים מייצגת את מורי א' עד ט', כולל ט', ורן ארז מייצגת את מורי א' עד ת' ורן כן, ארז מייצגת מייצג מייצג למור... את מורי א'. אני אגיד לך איך שר האוצר ליברמן
0: תיאר את זה לפני כמה ימים. הוא אמר, אני ישבתי כן. איתו, היה לו עוד איזו דרישה אחת להכניס להסכם, אמרתי לו, סבבה, הלכנו הביתה, אחרי זה שמעתי בתקשורת שהוא מאיים בשביתה, ולמחרת קיבלתי עוד רשימה עם 29 סעיפים, שאף פעם לא
5: אז אני אומר בשידור חי כאן לכל האומה, ש... שר האוצר משקר ופקידי האוצר משקרים. הם חזרו בהם מכל הסיכומים שהיו בין רן ארז לבין שרת החינוך. על מה לבין למשל? לבין נציג האוצר שליווה את התהליך בקשר לתגמול של מורים, זאת אומרת הרפורמה של בגרויות שלא תפגע במורים, הייתה מערכת של אה, אה, הגדרות שתבטיח את זה, ביחס ל... למעבר לחמישה ימי עבודה. גם כאן הייתה הסכמה בין ארגון המורים לבין שרת החינוך, סגרו את זה גם עם נציג משרד האוצר, ופתאום הם, הם מסרבים לחתום על זה. כן, על מנשה, ש... רק שאלה אחרונה וכניסי.
1: לסיום, הרבה מאוד תתפטו, כסף. תקשיבו, אל תתפתו
5: להודעות לכל הספינים של משרד האוצר, הם הרי מומחים בלמזמז את תהליכים של משא ומתן. המסע ומתן שהתחיל כבר מינואר, פברואר, גם עם הסתדרות המורים וגם עם ארגון כן, המורים.
1: כן, אז רק שאלה אחרונה לסיום, מנשה, כי כן, הוא מתקצר. כן. הרבה מאוד כסף שלי, זרם. גם שלי, גם כן. שלי, אני, אני יודע, אתה יותר חשוב מאיתנו, אתה אמור ברור, ללמד. ברור, לא. אז תשמע, כן. הרבה כסף זרם למערכת החינוך בעשור האחרון, אבל אנחנו לא ראינו שיפור בהישגים. והשאלה איך מייצרים הסכם שגם משפר את מצב המורים, וגם משפר את מצב התלמידים וההישגים, בשני משפטים.
5: תשמע... אני חושב שהדבר הכי חכם לעשות זה להביא מסגרת תקציבית שעונה על השכר העלוב, על הסטטוס החברתי הנמוך ותנאי העבודה המחפירים של המורים ולהשאיר את כל מה שקשור לרפורמות ושינויים במערכת החינוך למשרד החינוך. אני יודע שאני אומר פה דברים מוזרים ביותר שמשרד החינוך יגבש רפורמות ביחס למערכת החינוך. זה מוזר, אני יודע. אבל מה לעשות, משרד האוצר שיתמקד...
0: היית אומר זה גם בשנה שבה יפעת שאשא ביטון היא לא שרת החינוך? כי בדרך כלל הם קצת יותר תקיפים.
5: לא הבנתי את השאלה, את יכולה לחזור עליה?
0: בסדר, האמת שזמננו קצר, האורך אוקיי. שלי מסמן לי כבר לסמן תודה. גם שלך, תודה רבה, רבה מנשה לוי, תודה. ומהמורים נעבור לעוד כאב ראש למשרד האוצר, בזמן שבאגף הממונה על השכר יושבים באמת בדיונים קתחתיים מהבוקר עד הלילה עם המורים. גם העובדים הסוציאליים דופקים בדלת, ההסכם שלהם אמור להיכנס בתוקף עוד יומיים, הסכם השכר, אלא שהם מאיימים לפוצץ אותו אחרי שלשיטתם, הם גילו שאחד הסעיפים שהבטיחו להם לא ממש מתקיים, ואיתנו עם הזה, מאיה שוקן, כתבתי רווחה,
6: שלום. כן, אז שלום לשניכם, באמת משרד האוצר ואיגוד עובדים הסוציאליים חתמו על ההסכם הזה כבר במאי, וההסכם הזה בעצם כולל תוספות של רכבי שכר על פי מקצועות והתמחויות. ולמעשה הבעיה היא שבהתחלה האוצר חתם בטענה שהתוספות האלה ייכללו תחת הפנסיה התקציבית, שהיא כאמור מתקבלת על ידי המעסיק, המדינה. ו... הבינו שבסופו של דבר זה לא יכול להיות אוטומטי. עכשיו, בהתחלה הסכם היה אמור להיות אוטומטי, כך שכל עובדת סוציאלית שמקבלת איזושהי אה, תוספת בשכר, זה כמובן ייחשב לה ככה גם בפנסיה התקציבית. אממה, מחייב חקיקה. ואת זה גילו, אני מניחה, רק אחרי ההחלטה ללכת לבחירות? אה, משהו כזה, אה, אבל... זה כן משהו שעדיין, שעוד לא הסתדר מההסכם ב-2019. אנחנו עכשיו נשמיע עדות ככה של רג'ין דהאן, לשעבר הממונה על יחידות הסיוע במשרד הרווחה, שעדיין נמצאת באיזשהו משבר עם המצב הזה, לא מקבלת סכום מאוד גדול של כסף מדי חודש.
2: יצאתי לפנסיה לפני שנתיים, ועדיין נלחמת מול משרד האוצר על תוספת חוק שניתנה לנו לפני כמה שנים. התוספת היא של 7%. ‫לכל עובד בערך. כן. ‫אצלי זה משהו כמו ‫6 או 700 שקלים לחודש.
6: ‫כן, אז... שוב, זה מסתכם, בשביל רג'ין זה מסתכם ב-20 אלף שקל בשנתיים האחרונות, שזה סכום לא מבוטל. עכשיו, האוצר, באמת, הם, הם מודעים לזה. הם גם הם אומרים שבסופו של דבר העובדות הסוציאליות יקבלו את זה ברטרואקטיבי, אבל עדיין... יום אחד, ש... אחרי הבחירות, אחרח... חרח...
0: כשיוכלו לחוקק.
6: בדיוק, כשנצליח לחוקק את זה, עד אז לפחות אלף עובדים ועובדות סוציאליות יכולים להיפגע, וזה, וזה סכומים גדולים. כן, אז בוא נגיד שלום
0: בעניין הזה גם לענבל
2: אני ממש, חשוב לי לתקן ככה כמה דברים ש... רק נגיד שאת יושבת ראש איגוד העובדות והעובדים
0: הסוציאליים, רוץי על זה.
2: אוקיי, אז ככה,
0: קודם כל אני שמעתי ממש על
2: אמפתיה כלפי הממונה על השכר שהם יושבים עכשיו בדיונים. ואני רוצה למחות, הם הביאו את זה על עצמם. רשמנו לעצמנו את המחאה. כמי שמנוסה, גם שמעתי את מנשה, שלא נמצא מזה, כן, אבל שקראתי על הקו, כמי שמנוסה בסיפור הזה של מול האוצר, מהמאבק שלנו לפני שנתיים, שבסוף בסוף חתמנו ב-12 למאי, עכשיו, לפני כמה חודשים, בלי מאבק ובלי שביתה שום דבר הוצג פה. והם בהחלט מורחים את הזמן כאג'נדה, והממונה על השכר רואה את עצמו בעיקרון כממונה על פגימת השכר. מעולם הוא לא בא ואמר, זה כיף שאתה צריך לטפל בו, וזה משהו מבחינתו. אז ענבל,
0: אתם כן מחיתם והגעתם לחתימה על הסכם, ובהקשר לאייטם הזה, את אומרת ההסכם לא במלואו עומד לקרות בנקודה הנוכחית שהוא להיכנס לתוקף. אז אני אגיד. ההסכם
2: עצמו, גם חשוב לי שהעובדות ששומעות אותנו לא ילחצו. הולך להיכנס לתוקף. Mm. יש לנו פה בעיה קשתה מאוד של שיכרון אה, כוח. מה שקורה זה שהיה לנו עוד הסכם נקודתי שאני לא נכנסת אליו, בסדר? משל היות הסכם 2016, בלה 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 ב-2019, אוקיי? שלוש קבוצות עובדות קיבלו ב-2019 טפפות שכר, mm. אה, יחידות הסיוע כמו שראג'ין קודם כל אותה וזה וזה. ועוד שני, שני סוגים של עובדות. אני מחכה, אני, העובדות מחכות מ-2019, אלה שפרשו לגמלאות,
0: שזה ייכנס להם לפנסיה כמו שאמור להיות, כל רכיבי השכר היום בשכר... שזה היה אמור לקרות מחרתיים, מה-1 בספטמבר? לא,
2: זה היה אמור לקרות בספטמבר 2019 או באוקטובר. אני מדברת לך על הסכם מלפני שלוש שנים. פשוט עכשיו, ברפורמה שנחתמה בשתיים... שנחתמה בשתיים... במאי, אז לקרוא בי נתן, הממונה על השכר והצוות שלו, שבאותה הזדמנות חגיגית שהם מבינים שעד הראשון התשיעי של מחרתיים או מחר, מתי שזה, צר... צריכים לה... בעצם לדאוג לתוספות של הרפורמה שייכנסו אה, כתוספות פנסיוניות והם אמרו, מבחינתנו זה תוספות פנסיוניות זה רק עניין פרוצדורלי ו... ופשוט הם התנהגו, ואז הם אמרו באותה הזדמנות חגיגית כבר סוף סוף נפתור את הבעיה מלפני שלוש שנים עכשיו אני רוצה שיהיה ברור עמדת הממונה על הסחארי שהרכיבים האלה, ואני מנהלת תוצאות המשא ומתן אני יושבת איתם הם מחויבים שהרכיבים האלה הם רכיבים פנסיוניים, אבל מה? Mm -hmm. יושב בן אדם במנהלת הגמלאות, שזה עוד באותו משרד, משרד האוצר, כן? ובמשך שלוש שנים, לא שנתיים אני מתקן, לא כך כי זה מ-2019, mm -hmm. במשך שלוש שנים מלים את סחרן ועוד גרו את גמלאות. אז עם מה? גמלה של פנסיונריות.
0: למה? כי הוא לא הגיש... אז לטענתכם, זה... אני, אני פשוט אין לכם קצת טען. סוללים פה לפרטים שאני חושבת שהמאזין לא מבין עד הסוף, אבל בשורה התחתונה את... את אומרת, לתחושתך ההסכם שחתמו אתכם... זה לא תחושה, אתכם... זה לא תחושה, ל...
2: זה תחושה.
0: לדברייך ההסכם... ההסכם היש...
2: הוא בסדר, אבל שלוש שנים עד 2019, וכרגע נוספו לזה עוד רכיבים בהסכם החדש, בסדר? משרד האוצר לא מסוגל להביא את עצמו לפתרון. של זה שפנסיונריות יצאה... אז יצא מה מכאן? רציל.
0: מה אתם עושים עכשיו אם אתם לא מתכוונים לחכות עד אחרי הבחירות? מה זאת אומרת? אני, אני הולכת לצבוע...
2: הוצאנו להם מכתב eh, בדיוק אתמול, לפני או שלשום, לפני תביעה, ואנחנו הולכים לבית משפט. אני אקח המדינה לבית משפט, וזה לא ייתכן שמדינה, שאותו נושרד גם במדינה, לא מסוגל לתקן עם עצמו, וזה מגיע למצב שהממונה על התחרום הרצפי... אין, אין מה לא קיבלתי אותה עמדה, מנהלת הגמלור. אבל אני מדברת איתכם על שלוש שנים. כן. ברגע שיש לכם הסכם שכר, אתם יכולים
0: להכריז סכסוך עבודה, לפתוח בעיצומים, או שהאופציה הזאת חסומה אני לא מתכוון
2: לפתוח סכסוך עבודה ולא עיצומים, כי זה לא משהו חדש. זה משהו
1: שאמור לקרות. זה כמו שעכשיו, פתאום החליטו להוריד לך מהמשכורת אלף שקל, את לא תצאי על זה לעיצומים. טוב, אז את את המדינה לבית הדין לעבודה,
2: כן, אולי כן ואולי לא, אבל מה שאני אומרת זה, רגע, שנבין שנייה, מה זה משרד האוצר? כאילו, אני נותנת עכשיו דוגמה שכאילו מכיוון אחר, אבל באמת, עובדות שיוצאות לפנסיה, והפנסיה היא הרי יותר נמוכה מהשכר, והשכר שלהן מראש לא היה גבוה, אז בהם אתה מתעלם? כן. מתוך הנבנה, מה זה שיכרון הכוח הזה? מה זה אתה לא מגיש עמדה? למה אם זה כן פנסיוני או לא פנסיוני, זה לא שקוף. ובשורה התחתונה נועל.
0: אנחנו שווים היינו עוד משהו שנדחה ובסוף מתעכב גם כן בחסות הבחירות. מתעכב, אבל אנחנו
2: נדרוש גם את הרג... לא, זה לא קשור לבחירות, רגע, 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 אני רוצה שיהיה ברור. זה לא קשור לבחירות, גם באוצר לא טוענים
0: את זה בגלל הבחירות. לא, פשוט כי זה דורש זה חקיקה, זה, היה, זה הקשר לבחירות. זה לא משנה, אבל היו כבר כמה ממשלות מהדלפון. אז באוצר, ו... כמו שאמרה מאיה שוקן כן שלנו, טוענים, אלא אם פה, אלבר חרמוני. זמננו נגמר, אבל תודה רבה ששוחחת איתנו, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא החשוב הזה. מאיה שוקן, כתבתי לנרווחה, תודה ליפה. רבה גם לך. תודה. תודה לכם.
1: טוב, היה פה חם עכשיו, אז צריך לקרר קצת את האווירה. כן. מה?
0: תשמע, חם היום, חם בלי קשר, חם מחוץ לאולפן עוד יותר, למרות שפה אתה מקפיא אותי ברמה שכבר אמרתי היום, אתה מכין לי תה, ואני כל פעם ונכנסת. אגב, שמעתי היום משפט
1: בארמית של כן. האקדמיה ללשון בנושא, בנושא חום, אפילו צילמתי את זה, אני אגיד לך את זה. אומרים בארמית, שלהי דה קייטה, קשיא מקייטה. ובעברית? שזה בעברית. סוף הקיץ, קשה מן הקיץ.
0: כן. אז בעניין הזה בואו נדבר עם מי שאולי קשה לו, אבל יש לו גם הרבה עבודה. ליאור אמסלם, שלום. שלום. טכנאי מזגנים בחברת הארדקור? ומה? עובד הארדקור?
4: כן, אפשר להגיד שבחודשים האלה, טירוף, טירוף משהו. מה קורה כמה קריאות ביום
1: באמת לעומת ימים רגילים? מה, מה? סליחה? כמה קריאות יש לך היום ביום, בקיץ, לעומת ימים רגילים?
4: אני יכול להגיד שבתקופות עונות מעבר ובתקופות חורף, אני יכול להגיד שאני מקבל לצורך העניין נגיד שלוש או ארבע קריאות ביום. בקיץ, בחודשים, החמים חמים, שזה היוני, יולי, אוגוסט, אני יכול להגיע גם לשתים עשרה, שלוש עשרה קריאות ביום. ואתה מצליח לטפל
1: בכולם? לא. אתה אומר להם תבואו בחורף.
4: בדיוק באתי להגיד, או שאני מפנה לקולגות שלי שאני סומך עליהן בתחום, וככה זה יד רוכסת יד, או שאני אומר להם פשוט לנסות לדלג אליו בתור, <pow underway> אני לא מצליח להגיע, אני... והשבוע ליאור?
0: זה החריף? השבוע זה החריף, כי בכל זאת חם בצורה שעוד לא ראינו פה הקיץ.
4: כן, אני יכול להגיד שהקיץ הזה יחסית בתחושה שלי ושל עוד כמה אנשי מזוג שאני איתם בקשר. שהקיץ הזה טיפה פחות חם, אבל בשבוע האחרון באמת התחלנו להרגיש מה זה חום חום בקיץ הזה, שזה איחר להגיע, אבל זה באמת חום טירוף, הלחות מאוד גבוהה, ויש המון, המון קריאות. תגיד, מעלים
0: המון... מחירים למי שנזכרו ככה ברגע האחרון בשיא, שיא, שיא החום בשבוע הכי חם בשנה וקורא לך?
4: אני פחות מתנהג ככה, לא אוהב את זה, אני משתדל תמיד לשמור על הרף של המחירים שלי. גם בחורף, גם בקיץ, אין סיבה שלפי דעתי לקוח צריך לשלם גבוה ולנצל את המצב בגלל שחם.
1: כן, תן לנו אין... שני טיפים שאנשים לא כך יודעים על שימוש במזגנים בבית. מה הדבר שהכי כדאי לעשות כדי לנצל טוב יותר את המזגן?
4: טוב, קודם כל חשוב לי לציין, אני מגיע להמון המון קריאות ולקוחות שלא מנקים את הפילטרים. ופתאום מתקשרים אליי ואומרים לי, תקשיב, המזגן רועש, או המזגן לא מקרר טוב, או המזגן מצפצף.
0: אז תנקו את הפילטרים, זה אחד, פשוט תכף נגמר לנו הזמן, והשני, אם יש.
4: לנקות פילטרים ולדאוג לסגור חלונות כל הזמן, לא לתת לי טיפה לחוץ להיכנס הביתה, זה גורם לנזילות מים. וזה גם מוציא את המזגן
0: החוצה, אם אתם כבר משתמשים בו, זה יקר, תנצלו כל טיפה. ליאור אמסלם, תודה רבה ששוחחת איתנו. בכיף,
1: בכיף,
0: ונגיד תודה גם לבן נצר, העורך שלנו, לליאור מטלון ותומר ברקאי שהפיקו את התוכנית הזאתי על הביצוע הטכני היה רוני טרנובסקי, עורך דיגיטל הוא אביתר בר-און, ומיד אחרינו תהיה פה נורית קנטי עם 360 ביום, אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה לך. מחר כאן ש... שייני ויחד איתי, תבואו, ביי ביי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד תשע בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה.
5: אוטודיפו. בחסות מחסני חשמל, המציינת יום הולדת ומציעה מגוון מבצעים והנחות על עודפי מלאי. שבוע יום הולדת במחסני חשמל.
3: עמיתי קרנות השוטרים, הסוהרים וארגון המורים, יריד הקרנות חוזר בסימן התחדשות עם מתנה אישית לכל עמית המבקר ביריד בהתאם לתקנון וגם מבצעים ומגוון מותגי חשמל, בית, אופנה, ספורט ואות, פרטים באתר מ-1 עד 14 בספטמבר, גני יהושע תל אביב, חניה חינם יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם החדשה מחכה רק לכם. כ-90 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול העולם הגדול. המקצה פתוח עד 31 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם או ייכנסו לאתר. מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, כפוף לתנאי התוכנית. לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל תשע.
5: עם פתיחת שנת הלימודים, חשוב לזכור, ילד עד גיל תשע אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מתשע, נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה, ורק כשהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות.
3: נורית קנדי